0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando agora na nona semana do Big Brother. Eu sou a Fernandinha e estamos aqui com o Pedro Olá. e o Rodrigo.
1: Oi, aqui é o um Levemente Incômodo e eu quero dizer que nessa gincana eu apoio a turma s 1 da ECO, porque aqui todo mundo fez ECO e
2: não FGV. Pra quem não tá entendendo, a gente tá falando de um assunto dentro de um assunto. Isso aí é <risos> meio da FGV que aconteceu aí. Não tem nada a ver com o Big Brother. A gente tá inserido no mundo da internet. O mundo da internet
1: é globalizado. Quem ouve o nosso podcast tá sabendo da treta da FGV.
2: EC3 e EC2 são as turmas da, da faculdade que a gente tá
0: E todo mundo é EC1, né? Você
2: é EC1, Pedro? Não, eu fui EC3. Ai, que vexão! <risos>
0: Então, gente, vamos voltar aqui ao Big Brother. Estamos na nona semana e finalizando a semana de liderança do Gil, né? Na quinta-feira passada, ele ganhou... eu não lembro que prova.
1: Relaxa, amiga. Eu também não lembro a prova. Qual foi a prova?
0: <risos> Enfim, o Gil ganhou a liderança. E o que marcou essa passagem dele como líder do Big Brother foi a escolha dele para o Paredão. Que foi bem dramática, né? Porque... Tudo indicava que ele ia votar no Arthur, mas por causa de um comentário do Rodolfo, que suou muito homofóbico em relação à roupa do Fiuk, que ele tinha recebido um vestido, né, para festa, ele acabou sendo indicado pro paredão. E foi um momento bem dramático, né?
2: Olha lá, mandaram um vestido pro Fiuk. Ele não usou, né? O que eu gosto de vestir, Ele gosta. Tá lindo. Usou meu cabelo, usou minhas roupas. O que, que eu eu não zoei? Não, não. Você que entendeu zoar, só não zoei, não, hein? Hum. A piada é erradíssima, mas ele acha que por ter intimidade com você, ele pode brincar com o que ele quer, só que aí não é... A assim. piada é uma coisa, Gil. Te cutucar é outra. É,
1: não era alguém que eu pensei em votar, não era alguém que quando eu estava na prova do líder eu cogitava colocar no palidão, só que eu permiti com que eu observasse tudo o que estava acontecendo. Isso durante o dia de hoje eu fiquei refletindo bastante sobre, e de fato é algo que... Eu não concordo com aquelas piadas que foram feitas. Me incomoda, acho que incomoda também outras pessoas. Eu preciso me posicionar sobre algumas situações. Não tá me doendo de verdade, porque se não tivesse, eu diria também. Só que, infelizmente, hoje, minha indicação vai ser o Rodolfo. Muito dramático. É, cara, assim, apesar de o alvo do machismo e da homofobia do Rodolfo ter sido um homem hétero, é... eu achei muito importante, sendo muito sincero, a decisão do Gil, porque é aquele momento em que você entende que você tá numa posição que a sua decisão é maior do que você. Tem muito mais gente que você representa naquele programa que tá pedindo posicionamento em relação àquilo. Eu achei que o Gil acertou muito. No primeiro momento, eu queria muito que ele indicasse o Arthur, porque a gente quer que o Arthur saia, né? Mas, rapidamente, eu fui vendo que, realmente, não tinha muita escolha pro Gil. E deve ter sido muito difícil pra ele, porque lá dentro, eu acho que o Gil é chaveirinho de hétero. Mas lá dentro é um aliado. E achei muito corajoso da parte dele, gostei.
0: Não, foi muito coerente, né? Com a posição dele ali. Foi uma coisa que
2: foi bonito de ver, mas foi doloroso também de assistir, Sim. porque além do resultado que nós tivemos, teve também que a gente ouvi todos eles lá na casa depois da eliminação falando que não é para interpretar o que aconteceu além da verdade. E a verdade é que eles estavam certos, independente de qual for o resultado do paradão. E é verdade. Eles estavam certos, eles não estavam errados na... Na indicação, só que foi um resultado merda Uma situação merda Uma situação ruim
0: Pois é, né? Porque depois da, da indicação do Rodolfo Pra Sim. mim, acho que o momento ali que eu fiquei mais tenso Foi que a casa votou o Caio E a Juliette, né? Ele teve que dar o voto de Minerva
1: Sim, por tudo que o Gil não queria
0: E aí ele acabou escolhendo o Caio, né? Pra ir pro paredão No lugar da Juliette Foi bonito, né? Porque apesar dos desentendimentos deles E tal, tem uma verdadeira, eles se gostam, né? Apesar de tudo
2: Sim não... Eu acho que esse negócio de se gostarem já acabou. O último fiapo de esperança de uma aliança ou amizade entre Gil e Juliette morreu com essa última festa e se tiver uma reaproximação vai ser mediante a eliminação de Sarah desse programa. Antes disso, já era. Eu concordo,
1: eu concordo com o Pedro. Eu acho que nesse momento não tem chance de volta. Gil se classificou muito bem, ele é uma bicha muito besta, porque é, ele acredita nas más companhias dele, entendeu? Ele ouve as piores pessoas, porque realmente a gente sabe que o Gil não tem um coração ruim, mas ele é muito influenciável por aqueles escrotos.
2: Não só isso também, né? A Juliette gonga bastante o, o Gil. Fala, 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 boca dura pra caramba com ele, e no final ele acaba tendo que ouvir a Sarah, que é a outra cobra. Então ele fica entre a cruz e a espada, e quem tá sempre do lado dele, independente de tudo, é a Sarah. Então enquanto a Sara não sai na casa, o Gil estará à mercê, da, da, da boquinha fina ali da, da Sarah.
0: Do novo Gabinete do Ódio, né? Gabinete do Ódio 2.0. Esse
2: é o verdadeiro Gabinete do Ódio. Uhum. Esse é o
1: original. Mas é, sobre a Juliette, pra mim, é, eu fiquei pensando, cara, por que, que eu gosto tanto da Juliette? Porque ela realmente errou, cometeu erros no Big Brother. E eu gosto muito dela, pra mim ela é, ela é a campeã. É minha campeã. Mas o que eu pensei é que, tipo, quando as pessoas se ofendiam muito com o que ela falava com o Gil, eu me via muito ali. Porque eu não sou um, um, um amigo, tipo, Sarah, entendeu? A Sara é uma amiga que, tipo, vai te colocar ali, tipo, vai ser incondicional. A Juliette é uma amiga incondicional, mas ela não é a amiga que não é dura com você quando ela acha que você precisa. E ela pode estar até errada em achar que você precisa, entendeu? Uhum. Mas se ela acha, ela vai ser dura. Ela não vai passar a mão na cabeça. E eu sou muito assim. O meu negócio com a Juliette é ali. É nessa identificação. Ela não filtra. Ela não filtra. Ela vai direto. E ela se fode por isso, né? Se ela fosse 5% mais esperta no sentido de não falar tanta
2: coisa... A Juliette está muito certa de sua popularidade. Ela sabe que está com a faca e o queijo na mão e ela pretende servir o café da manhã para ela mesma. Exatamente. <risos> ela só tá dando azar com as provas dela não ter sido líder ainda e ter botado alguém na griotina, mas a verdade é essa.
1: É isso aí. Também acho Acho que ela tá... É a que mais tem uma visão boa de jogo ali é a Juliette.
0: Então, eu não sou muito Juliette, né? Eu não faço parte da fanbase. Mas... Eu detesto ela.
2: Eu, eu passei de dar coraçãozinho pra ela, para eu agora tô de saco cheio de Juliette. Hum.
0: Mas é porque eu tenho a impressão que ela adora uma DR. Ela gosta, como você falou, ela é a pessoa que chega fala com amigo, mas ela, às vezes, exagera. assim. É, sim. Tudo é B.O. Pra mas, ela. ao mesmo tempo, eu acho que tá rolando uma certa percepção ali com ela, né? Tá, tá, sim. O pessoal tá,
2: sim. da casa já sacou que ela, ela se destaca. Que, vamos dizer assim, o povo da casa vê ela como protagonista. Ou ver ela tentando ser protagonista, entendeu? Uhum. Eu
1: acho que é mais isso. Eu acho que esse elenco não é o um elenco inteligente de visão de jogo. Já tivemos elencos muito inteligentes de visão de jogo. Esse elenco não é. Tirando o VTube, né? A VTube é o MDB dessa edição. Ela, ela, quem ganhar o líder ela tá fechando com ele. É, Vitube, meu Deus do céu. Todo final de programa que tem uma coisa importante, o programa encerra com a VTube chorando e dando parabéns pro vencedor.
0: Caraca, caraca,
1: não importa de que lado essa pessoa esteja, não importa. Ela vai lá. E ela dá parabéns. É, tipo assim, e não é um parabéns, tipo, pô, parabéns aí. Aquele parabéns do adversário, né? Pô, fair play, parabéns. Não, é tipo assim, eu sempre soube que você merecia, sabe? O povo lá fora tá vendo que você tem um bom coração. Vitória te preserva, Ai, tubos, mulher.
0: tubos. Ela, ela mandou essa pro Rodolfo, né? Quando ele Sim. ficou e a Carla saiu. Sim. Depois de ter falado mal da Carla e ficar correndo atrás dela. Ai, oh, meu Deus, me desculpa, me perdoa. Na primeira oportunidade que ela teve, já sabendo que não ia rolar um paredão falso, depois de outro paredão falso. É. Ela mandou aquela de tipo, ai, o Brasil está vendo como é seu coração.
2: Eu gosto de turbo. única e exclusivamente por uma questão de entretenimento. Ela me dá bom entretenimento. Sim. Dá mesmo. Agora, como participante, se ela for eliminada, não senti falta. Se ela for líder, tomara que ela não indique ninguém que eu goste. Fora isso, foda-se ela.
1: Também acho. Eu acho ela uma ótima mensagem. Ela é tão falsa, tão falsa, tão falsa que você passa a admirar a falsidade dela. Você fica assim, caraca, cara dura, duríssima, assim, óleo de peroba do brilhante, assim, Que <risos> falsidade.
0: Já que estamos falando de falsidade, Vitória Tubos aí, ela é a patrocinadora desse nosso novo bloco para ser falsa, menina.
1: <risos> um oferecimento Vitória Tubos limitada. Solta
0: aí a edição, o áudiozinho por favor. <risos> Ô, menino, deixa é falsa, Ô, menina. Isso é falsa. <risos> deixa de ser falsa.
2: Deixa de ser falsa, menina. <risos> Vamos eleger quem é a pessoa mais falsa da semana? Isso.
0: Primeira vez que esse bloco vai pro ar.
2: É a primeira coroação da cobra. <risos> a primeira
1: coroação da cascavel do sertão vai pra Sara.
0: Falsa!
1: Eu sei que a gente sabe que a VTube ganha isso. Mas competir com Vitória é até desleal. a gente for coroar a Vitória toda semana, não vai ser legal esse quadro. Então vamos deixar a Vitória nesse momento um pouco de lado, colocar ela como patrocinadora e vamos entender que Sara essa semana foi a falsa da semana. Por quê? Articulou Toda a votação em Juliette Inclusive teve momentos em que Rodolfo chegou pra ela e falou assim Bora na Vitube? Ela falou, prefiro ir na Juliette uhum. Quando ela foi conversar Com a Juliette, ela disse pra Juliette Que só foi na Juliette Porque foi uma decisão do grupo Que ela teria ido na Vitória
2: Deixa eu contar um negócio Vocês já decidiram todo mundo?
0: Eu tô entre a Juliette
2: e a Viva mais um desse gênero. Bom, bem, eu, se eu fosse líder, eu ia acabar botando mais Juliette. Quando o Gil me botou, a Sara falou que ia, não sei. Falei, cara, vou junto. Imaginem. Vou de galera.
1: Essa é apenas uma. Tô exemplificando. Tô tirando aqui um exemplo. Mas Sara é realmente, nessa semana, recebe o título Deixa de ser falsa menina do Levemente Incômodo. Esse prêmio super relevante na mídia.
0: Pela sua grande vitória no nosso primeiro quadro. Sim. Sobre falsidade. Sim. E, e, não, e eu só queria falar uma coisa também que a gente tava falando, a gente falou sobre esse negócio do voto da na Juliette, que foi o um momento dedo duro, que foi tipo o final de Copa, cara. O, o sorteio caiu pra Juliette, a Juliette quis saber o voto. Que é isso?
1: Que barulho é esse? Peraí, tem um barulho.
0: Eu, eu bati no computador. <risos> tá. Foi mal, me empolguei, bati com o dedo aqui no, na, na, na mesa, foi mal.
1: Fernandinha super empolgada batendo na mesa pra argumentar. <risos>
0: Me empolguei, me empolguei. Peço perdão pelo vacilo. Mas voltando, né? A, a Juliette <risos> foi sorteada e na hora que ela queria saber o voto da Sarah, o Brasil inteiro gritou. Eu gritei.
2: Eu também fiquei bem feliz com esse momento. Não. Eu gostei bastante. Disso. Se eles não ouviram
1: de lá, não, não, alguma coisa tá errada. Essa acústica do BBB.
0: Esse dia do, do paredão do Gilberto foi assim, perfeito. Porque foi a emoção, foi o um momento de vingança ali de botar o dedo na cara de Sara. Inclusive, tem que fazer aqui um disclaimer, porque a gente fez um episódio, Sara, todas as feridas, foi o quê? Os quartos episódios, sei lá?
1: Semana 4, exatamente.
0: E a gente tá, a gente aqui é retira aqui, como, como sempre, né? O grande charme do nosso podcast são as nossas previsões erradas, né?
1: Sim. Porque chora sem se Uhum,
0: uhum. E, cara, foi perfeito esse momento.
1: Eu ia falar que ele ficava em segundo lugar de grande momento do Big Brother até agora, perdendo apenas para o retorno de Carla, mas o retorno de Carla foi emocionante apenas naquele momento e não gerou absolutamente nada. Então eu acho que esse é o melhor momento, porque esse momento vai repercutir no jogo inteiro.
0: Exatamente. As máscaras caindo, as máscaras que inclusive Sarah não usa durante a pandemia. A Miss Clorokiner do Big Brother também tomou-lhe um sabão ao vivo do Thiago porque ela tava falando mal de isolamento social, falando que a pandemia não era isso tudo como uma boa, como uma boa bolsominion que ela é, né? <risos> e Ai, aí, ao bom. Vivaço, o Tiago deu uma indiretona nela e a <risos> harmonização facial dela deu uma trelicada ali naquele momento, porque ela sabia que era pra ela.
2: Eu, sinceramente, gostaria que tivesse sido mais direto pra falar que, olha só, esse participante aqui tem que ser eliminado, porque ele é um merda, eu tô falando merda aqui. Mas, por mim, tinha que ter sido mais direto, ter falado com mais palavras.
1: Sara se você menospreza a pandemia, volta pra pandemia, querida. Pega tuas malas e pode voltar.
0: Mais alguma coisa a acrescentar?
2: Eu tenho, eu gostaria de a gente seguir logo pro, pra prova do líder, porque eu, eu ainda tô muito desgostoso.
0: Ah, é, né? Estamos em plena quinta-feira aí pós-prova do líder, Pedro. É.
2: Eu quero cavar essa cova, eu quero enterrar esse corpo, eu não aguento mais Arthur. Eu não aguento o protagonismo desse merda nessa casa. Cara, sério, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Eu acho que não tem poesia melhor do que essa. Você ter um paredão falso lixo com Carla Dias, aí a Carla Dias volta do paredão falso, cai no primeiro paredão exatamente depois e é eliminada, eliminada. Exatamente depois da eliminação dela, o Arthur é líder. O Arthur é líder, cara, o Arthur é líder. Morto, é líder.
1: É, eu queria dizer que semana passada, inclusive, eu disse que com a eliminação do ProJota, Arthur estava morto no jogo. E eu não poderia estar mais enganado, como sempre, né?
2: Não, ele continua morto. Isso aí foi uma prova de sorte na qual ele deu sorte. Ele está morto, o corpo dele, infelizmente, apenas não foi exumado e jogado no lixo, sabe?
1: Mas ele tem chance de, pelo menos, reverter qualquer situação. Ele não vai ganhar o programa, de, nem de, de jeito nenhum. Mas ele tem mais oportunidade de estar ali na, na televisão fazendo o jogo dele. Então, assim. Cara,
2: o jogo dele agora é fechar com os bastiões e com a Sara. Eles formaram um quarteto, o que é até engraçado, porque ele, geralmente, já grudou nos bastiões, mas deixou a Sara de fora do VIP. Sendo que a Sara claramente é bem fechada com o Rodolfo e de boas com o Kai. Então, ele chamou o Fiuk.
0: Quem foi que entrou no VIP aí?
1: Só o gabinete do ódio, só que tira a Sara e coloca a Poca. Foi basicamente isso. Foi Arthur, Fiuk. Eu, eu tô colocando o Fiuk no gabinete do ódio também, não quero nem saber. É, o que entrou também. É,
2: Bastiões e Poca. Nada a ver. Pô. O Arthur o o Fiuk tem atrito e o que e o cara botou ele lá. E...
0: Não, eles até, até rolou, Acho que rolou um papo na festa deles dois tentarem ficar bem. Eu acho que isso é uma tentativa do Arthur de...
2: Fazer novas alianças.
0: É, exatamente. Entendeu? É,
2: bom... As consequências da liderança de Arthur, pra mim, eu só torço que saia a eliminação da Sara de um jeito ou de outro. Porque parece que a formação desse paredão vai ser uma loucura. Vai envolver sorte, um elemento de sorte. Vai ser votação aberta. E quem votar primeiro influencia o voto de todo mundo. Então, eu, eu não sei o que vai acontecer. Só sei que eu estou com raiva que o Arthur vai ficar mais uma semana nessa casa.
0: A dinâmica da, da votação agora é aberta, né? Muitas coisas novas, né?
1: A dinâmica é a seguinte. Teremos um big phone. A pessoa que atender vai colocar aqui uma pulseira branca em alguém. Aí vai colocar essa pulseira branca. Beleza, segue o jogo. Na hora da indicação, vai ter a indicação do líder e o voto da casa. A votação da casa vai ser aberta. Só que não vai ser qualquer aberta, tipo assim, Thiago, fala qualquer um e vamos lá. Não. É, essa pessoa da pulseira branca, lá do Big Fone, vai ser a primeira a votar. E essa pessoa escolhe o próximo a votar. Uhum. E aí o próximo a votar, escolhe o próximo, e assim até terminar. Por que, que eles fizeram isso? Porque, segundo eles, o primeiro voto influencia muito os outros votos. Você cria um efeito cascata. Que afinal, se o primeiro votar na Juliette, que já está enfraquecida, por exemplo, todas as pessoas vão votar na Juliette porque não querem se comprometer com outros jogadores. Uhum. Então, isso eles fizeram para dar uma amenizada nesse efeito cascata. Além disso, a gente tem contra-golpe do indicado do líder e contra-golpe do mais votado da casa. Isso soma quatro jogadores. Três vão para o bate-volta e se livram, um. ah,
0: foi o que eu entendi Big Brother é cada vez mais
1: complicado
2: como o próprio Tiago Leffert falou vai tudo cair em quem o primeiro votar, ou seja voltando ainda mais no urro motivo quem atender esse Big Phone, né? Sim porque pelo jeito que tá armado, esse negócio da pulseirinha branca, quem atender o Big Fone vai achar que a pulseirinha é para imunizar, uhum. então vai dar pra um aliado porque é uma pulseirinha branca, não é uma pulseirinha vermelha a pessoa que atendeu o Big Fone não vai chegar e vai achar que isso aí vai ser pra eliminar. Vai ser pra imunizar. Então, por exemplo, se, o, se a Sara atende o telefone, ela dá pro Gil. E vice-versa.
0: Uhum.
2: Se o Rodolfo atende, dá pro Caio. Vice e vice-versa. E Camila, João, entendeu? É aí que entra a
1: sagacidade de Menino Bolinho. Por quê? Ele tem um jeitinho de manipular diferente. Ele sabe que a Juliette tá mais enfraquecida. Ele sabe que é muito mais fácil as pessoas votarem na Juliette, porque a Sara mesmo já disse pra casa ter que votar na Juliette. A Juliette tá mal com todo mundo na casa. Então vai ser fácil pra eles votarem na Juliette no voto aberto. Então Boninho está manipulando a ida de Juliette pro paredão pra ter esse momento. Boninho está o quê?
2: Criando a curva de vitória da Juliette. Nossa, eu acho que não, não existe mais curva de vitória pra Juliette. Ela já é a vitoriosa. Eu discordo e vou torcer até o final para que a final seja outra configuração. Mas, para mim, não existe necessidade de construção narrativa nenhuma. A Juliette já é, do jeito que está agora o jogo, caminhando correndo correndo para a, a, a linha de chegada. Claro, concordo totalmente, mas
1: quando você lê Harry Potter, desculpe falar de Harry Potter, desculpe. Mas quando você lê Harry Potter, você sabe que Harry Potter é o Chosen One. Mas a J.K. Rowling, Deus me livre, bate na madeira, ela precisa mesmo assim criar uma narrativa para fazer a jornada do herói funcionar. Então o Boninho sabe que a Juliette é vencedora, ele já sabe, mas ele mesmo assim precisa construir essa narrativa, essa historinha. Ele
2: precisa. Deixa ele, deixa o menino brincar, gente. Deixa brincar. Eu quero Juliette no paredão. Também quero. Com Sarah, pra poder ser uma situação bem pesada de, de ficar claro pra todo mundo lá na casa que não adianta mais botar a Juliette. É porque a Juliette, a, a força dela aqui fora não tá sendo transmitida de forma coerente lá pra dentro. Uhum. Eu gostaria que o povo lá na casa sentisse a porrada. E pra sentir na porrada, tem que ser um paredão que na casa, pra eles lá dentro, seria difícil, equilibrado, ou muito tendência para qualquer pessoa. Ou que elimine
1: a Juliette claramente, né? Tipo...
2: É, tipo, o paredão ideal para mim dessa semana, salvo a existência de Arthur e Rodolfo naquela casa, seria Sara, Gil e Juliette. Isso sim, para mim, seria um paredão perfeito para mim. Porque isso, para mim, ia passar para pro pessoal dentro da casa a falsa sensação de maluquice de que a Juliette sairia. E, a gente, e eu ouso dizer aqui que se esse paredão se concretizar... A Sarah vai ser. Vai, vai chegar um helicóptero lá e vai jogar uma corda pra ela e vai tirar uma enforcada da casa. Então. Sabe? Não, tem, não tem jeito. Agora, existem outras situações também que são de bom grado. Juliette, pegar um paredão com o Rodolfo seria ótimo. Seria ótimo.
0: Nossa, e, e ele saindo com uma mega rejeição, né? Não
2: eu, não, eu não aposto mais de mega rejeição. O paredão do Rodolfo eu guardo pra ele ir com o Gil. Ah, é, é. eu, eu, eu gosto. Guarda isso pra mim. Gil, João e Rodolfo seriam um paredão foda. É, sim. Foda. Mas eu tenho medo do João sair dessa.
1: É, sim. Agora, eu, eu gostaria muito que o Pedro estivesse certo. Torço para que ele esteja. Mas eu tenho medo. E aí não estou concluindo nada. Mas tenho medo de que nessa situação de Sarah, Gil e Juliette, as torcidas de Sarah e Gil se unam e acabe saindo a Juliette. Espero estar errado. Espero muito estar errado. Mas...
0: Ai, amigo, mas eu acho muito difícil. É porque tu já viu quantos seguidores que Juliette tem no Instagram?
1: Ela bateu
2: 15 milhões, se eu não me engano, bateu 15 milhões. Eu, a eu acho mais fácil a torcida do Gil se voltar contra a Sara e julgar a Sara, uma má influência sobre ele, do que a torcida do Gil se unir com a da Sara pra eliminar a Juliette. E ouso dizer que mesmo que a torcida do Gil e da Sara se unam, ainda vai ser votação de pentelho. Mas eu não vejo a, a torcida do Gil unificada contra a Juliette. Eu, analiso. Meu trabalho de consultoria de BBB aqui, do, do sofá da minha casa, é de que a torcida do Gil não está unificada em apoio à Sarah, não. Você me convenceu. A Sarah é uma aliada, mas completamente descartável. Meramente um degrau na escada da vitória do Gil.
1: Concordei. Eu acho que a chance maior realmente é eles acharem que a Sarah é uma péssima influência.
2: E é isso. Mas esse programa... Esse programa vai ao ar provavelmente depois que esse Paredão já estiver formado, então... Não. A gente sempre divulga antes da formação do Paredão, me respeita? Talvez você, o telespectador que não está na televisão, já esteja ouvindo isso após a formação do Paredão. <risos> Mas se for o caso, há um outro assunto que independe de Paredão para ser discutido. <risos> Alguns de vocês aí que é uma fatia de bolo?
1: <risos> Só
2: sou com muita cobertura.
1: <risos> Mas tem leite condensado para fazer mais cobertura? Eu acho que não. Gostaria
2: de deixar registrado aqui minha opinião. Xoxo, Michuruca, vazio, feio, ruim, <risos> feio, bobo. Bolinho Michuruca. O
0: bolo tava tá solado, vamos, vamos ver convenhamos. Ele tava solado, tava solado, é verdade.
2: Sem graça. Cobertura. Hein?
0: A cobertura nem tava em ponto de caldo, entendeu? <risos>
2: Eu me senti muito vindicado, porque eu tenho um desgosto do, do Fiuk, que vem desde o início desse programa. Na primeira semana que eu dou um, um, um chá pra ele, falando assim, não, o Fiuk arrumou lá o quarto líder, foi bonitinho isso aí, o Fiuk vai tomar no teu cu, essa porra de treta do bolo, nem sou Julieta, nem trouxe pra ela, mas puta que pariu, difícil não ficar do lado dela, né, dessa treta imbecil, imbecil, é. que treta imbecil, por causa de uma de um bolo, e ele ainda ficou se fazendo de maluco. Foi ele que foi implicar com ela, e quando a Juliette reagiu e ficou bolada com ele, ele ficou, tá vendo, Juliette é boca dura pra caralho, fica arrumando problema com todo mundo, tudo com você aí é um problema.
0: Não, foi feio mesmo. E depois ele ter feito de birra mais calda, é. e mais uma vez, não estar em ponto de calda, sabe? Bolo
2: Sim, sim. Eu
1: deixei o Pedro voar agora, porque eu tenho que dar razão ao Pedro, porque em vários momentos eu defendi o Fiuk aqui e eu estava completamente errado, entendeu? Eu fui totalmente enganado pelo charme de um filho de Fábio Júnior. Fui tapeado, fui sim. Mas.
0: Ah, amigo, eu Todo mundo que foi tapeado pela Sara. Eu então... tenho que
1: dar esse momento o Pedro. O Pedro estava certo. É isso aí. Desculpe, Pedro. Desculpe, deveria ter te ouvido, Pedro.
0: Uma treta dessa por causa de um
2: bolo. Por causa de um bolo, cara, que raiva! Por causa de um bolo. Tenho pena de quem gosta de Phil aqui.
0: Phil por favor, não nos ataque nas redes sociais.
1: Eu não tô com medo da Phil Cat, não. Ah, não. Ele foi muito babaca. Eu queria, inclusive, fazer uma retratação aqui. Porque a gente passou... Eu acho que a gente foi, em alguns momentos, um pouco além do Tom. Em outros momentos, não. Acho que em outros momentos a gente tinha razão. Mas em alguns momentos também a gente não entendeu que o grande vilão dessa história da Carla e do Arthur era o Arthur. E a gente culpou a Carla. Mas por mim... É, eu concordei com a Carla quando ela disse que ela se sentiu triste de ter sido julgada pelos erros do Arthur, porque a gente esquece que eles não têm Pepper view. a gente esquece disso, e a gente vê o Arthur fazendo merda e a gente pensa como é que a Carla me deixa isso acontecer, mas ela não sabia cara, ela teve sinais? Teve sinais mas eu, eu, eu sinto que eu poderia ter sido um pouco mais empático com a Carla eu fiquei triste com a saída dela, principalmente sendo pelo Rodolfo, saindo pro Rodolfo Carla, que eu sei que você tá ouvindo isso eu sei que você tá ouvindo isso, Carla Carla, perdão, não queria que você tivesse saído.
0: Concordo com o Rodrigo, concordo com o Rodrigo sobre... em relação a Carla, a culpa é do Arthur.
2: Eu mantenho minha posição de que pessoas que saem do BBB são anistiadas, Isso. qualquer desgosto que eu tenha por você, saiu do BBB, tá perdoado vai não perca mais. Agora Carlinha ninguém ali te culpou Eu tá? sei que tá ouvindo aí Carlinha, então se que não esquema ninguém me culpou <risos> Eu amo que ele é carinhoso. Carlinha, Carlinha. Ninguém me te culpa por causa do Arthur, não. Se tiver pra te culpar alguma coisa, foi pela maneira como você tratou a Ana Maria Braga. A situação é outra, Carlinha. É só uma coisa, situação triste, uma situação vergonhosa, sabe? O pessoal já jogou o voto no lixo botando você naquela casa. A gente falou assim, pô, não vai render nada. Aí você entra lá naquele quartinho, você quer não rende nada? Sai, se ajoelha, se humilha e, e sabe... de ser trouxa. Você
0: é apenas é vítima da sua própria trouxice. descarrego do último episódio, na verdade, foi... A gente estava se olhando no espelho, porque quem nunca foi trouxa como Carla Dias? João?
1: É isso. E eu acho... Acho! Acho! Posso estar até errado, mas acho que
2: eu nunca me ajoelhei. Acho! Anistiada. Vai, não pexe mais. Saiu da casa, vai procurar um contratinho aí, vai fazer a Suzana Borrhenstorff, é que,
1: que Aliás, o trailer saiu e é ótimo. Quero fazer episódio levemente cômodo sobre o filme da Suzana Borrhenstorff.
2: Amei!
0: E agora vamos, vamos entrar no nosso último bloco, que é o nosso queridômetro.
2: Eu tenho que arranjar um queridômetro atualizado, porque no último que eu peguei tinha o Projota ainda. Sempre tem que abrir para saber quem está no programa. <risos> vou lá, vou começar o queridômetro. Por ordem alfabética. Arthur, líder, vômito. Caio, vômito. Camila de Luca... Ai, Camila, você é um amorzinho, coração. Fiuk, bomba. Gil do Vigor, carinho feliz pra você. Você não tem culpa de estar tá fechado com o Bolsonaro. João, coraçãozinho de você, João. Você, você é meu campeão, eu torci muito por você naquela prova do líder, João. Você literalmente deixou a bola cair. <risos> Juliette, parabéns aí no seu publi, no seu dinheiro ganhado, Porque não importa se você vai ganhar o BBB ou não. Se você fosse eliminada amanhã, você já fez muito dinheiro. Então, eu vou dar pra você a banana, porque você tá bem já na vida. Não precisa de mais nada, não. Boca, ô oh, pouquinha. Tá no VIP, né? Toma aí uma carinha feliz pra você, você merece essa semana. Rodolfo, ai. Apenas o silêncio. <risos> Sara, 17. Thaís, vômito. Não, vômito pra Thaís, não, porque eu fui. Que foi? Olha só, ato falho. Eu nem pensei, eu só falei. Você está fazendo nesse momento alguma coisa. Vou ter que olhar o pay-per-view. Você, algum... você fez alguma coisa errada, Thaís. Eu vou manter esse vômito. Eu não sei porquê, eu vou manter esse vômito. Eu não
1: sei porquê, mas estou dando vômito.
2: E, por último, Vituba. Ô, oh, Vituba, eu vou dar para você uma cobra. Se tem alguém que merece o um emoji de cobra, é você, Vituba. E é
0: isso. Tá, ah, então vamos lá. Como sempre, voto em bloco no núcleo do agronegócio para os dois, ambos, Rodolfo e Caio, vômito. Sara... Bom, 17 vezes bomba. Gilberto. Gilberto, pela liderança, por todos esses momentos aí. Mesmo agora que ele tenha dado uma, uma deslizada, eu vou manter o coração que eu tenho dado pra ele nos últimos dias, porque a festa dele foi tudo, gente. Foi, foi. Sério, uma playlist perfeita, uma playlist perfeita. Só por isso ele merece um coração. Ah, pra Juliette. Eu vou dar um coração pra ela essa semana, porque, enfim, eu tô achando que ela tá precisando. O Arthur. Acho que eu vou dar uma banana pra ele, manter a tradição. A ah, Vitube, Cobra, como sempre. Fiuk. Cobra, porque ele tá bem cobrinha mesmo, né? Uh, Camila de Lucas, coração. Pouca tem, tem, tem sido muito engraçada ultimamente, então eu vou dar uma carinha feliz pra ela. E João, coração. E finalizando aqui, Thaís, que eu quase ia esquecendo. <risos> vou deixar uma plantinha pra ela, porque ela continua, né? Uma plantinha bonitinha na casa. E ela, e, e ela quase ganhou a prova do líder, hein?
1: Menina, puxou-lhe uma energia ali que não sabemos de onde. Né? Ao mesmo tempo que ela tava com sangue no olho, ela chegou pro Tiago e perguntou... Tiago, eu posso tirar essa plaquinha da Avon aqui? <risos> Ai, Thaís, eu te amo, cara. O Brasil não sabe do potencial que você <risos> tem de ser hilária. O Brasil não sabe. Como é que você pensa em tirar a plaquinha da, do patrocinador, <risos> sabe? Mas vamos lá, meu queridômetro. Ah, eu vou começar lá com a Thaís, já que já falei bem dela. Eu vou até dar um coração, porque eu realmente acho que ela tem tudo pra, tudo pra ser uma grande palhaça. E os palhaços do Big Brother são ótimos. Então eu vou dar um coração de, de confiança ali pra Thaís. Arthur de Canguru, mais uma vez, eu vou dar um vômito que eu odeio. É, Fiuk, é tipo assim, eu vou dar vômito. Eu fiquei muito decepcionado, eu fui muito tapiado Então eu tô com um nojinho do Fiuk. É, eu falei no Twitter, inclusive, que eu pegava ele. Você entendeu, Fio? o que você me fez passar? A decepção? Então, assim. Juliette tem todos os meus corações. Sarah, 17. Caio, não sei nem por que eu tô falando dele. Não quero dar nada pra ele. Quero dar eliminação pra ele. Eu quero dar os boletos que ele deve pro Brasil aí, caloteiro da porra. <risos> Vou dar muito coração por para pro Gil essa semana, porque, cara, que festa, sabe? Tipo, Gil, desculpe, soltei sua mão em algum momento. Mas eu tô segurando de novo, mesmo você estando do lado errado da história pouca Eu vou dar uma carinha feliz pra pouca porque eu acho que por falta de competição ela tá crescendo no jogo. Já que, já que é pra acordar, acordei, entendeu? Ela prefere dormir, mas já que é pra acordar, acordei. Ela tá vendo que a casa tá ficando vazia, precisa ter uma, alguém pra agradecer o patrocinador. Precisa ter alguém ali. Então a pouca assumiu esse, esse espaço. Se você reparar, ela sempre agradece a é Nutarela, a Avon. Então assim, eu tô gostando, pelo menos tá ali. É, Camila de Lucas, assim, mas tá altíssimo no meu pódio, assim, tá? Altíssimo. João também tá no meu pódio e vai ganhar coração. Quero nem falar de Rodolfo, gente, pelo amor de Deus, homofóbico, quero dar cadeia pro Rodolfo. E Vitube, eu vou dar uma serpente, mas eu vou dar, assim, a rainha da serpente. Assim, é realmente admirável. Então, Vitube, você é a, a serpente mãe. Você é bom também. É admirável. My
2: Anaconda Don't. É basicamente isso, Vitube.
0: Bom, então é isso, gente.
2: Peraí, 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 peraí. Eu já ia me esquecer não? antes da gente encerrar. Eu tenho mais um veneno pra destilar aqui. Qual vocês acham que vai ser o tema da festa do Arthur? Chopara da PUC? <risos> meu Deus. Provavelmente. Santos em Floripa?
0: Vai ser igual a festa anterior, que o tema da festa dele foi festa. Tá de novo.
2: Voltar com eles? Show do Projota?
0: <risos> Ai, meu Deus!
2: Nossa, ele vai pedir um show do Projota,
1: com certeza. <risos> ele tá com saudade da esposa, gente. Show do Projota. Ai, meu pai, aproveitando que o Pedro falou do Arthur, eu queria só falar uma coisa. O Arthur não é Bolsonaro porque a gente viu a Pocah num, num ápice de energia pedindo um impeachment de Bolsonaro
0: Ai, ah, tudo esse diálogo, né porque ele, ele falou assim, tudo que você fala acontece, isso papo de coach, né e aí elas ficaram, líder, líder, líder final, 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 final finalista, 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 finalista pode, pode, pode Fiat, 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 fiat projeto, projet, projeto, 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 projeto projeto, projeto, projeto
1: impeachment, impeachment <risos> adorei e o Arthur tipo, ficou muito feliz com aquele, aquela manifestação. Mas isso é ponto para o Arthur? Não é. Isso é para a gente aprender que dos dois lados tem gente
0: babaca. <risos> Perfeito. E com essa, com essa grande lição, a gente encerra aqui a semana 9 desse podcast. Um beijo, gente.
2: Até mais. Siga a gente na agência do Fernando Levemente Incômodo.
1: No Instagram nós somos Levemente Incômodo. No Twitter nós somos arroba incômodo podcast. E no Gmail, pra você mandar uma, um, fazer um pix pra gente é levementeincômodo.gmail.com. É nóis. Tchau, gente. Fica em casa, pelo amor de Deus. Fica em casa. Valeu. Fora Sara.
0: Isso. Fora Bolsonaro. É a mesma coisa. <risos> Eu não entendi nada falou com a gente. nunca Eu não entendi. Falou... Nunca falou. E tá mesmo. de noite ainda. É Carla voltando. Que... De novo, Carla.
1: Ai, não. Sem <risos> paciência. Carla, tá Ai. chato já.
2: Acho que outro parênteses não faço. Nem ela sabia. Só que dessa vez falou, pô. Falou, pô. Você não conseguiu nem falar no assunto. Você é louco.
0: Me afronta. Me afronta, vai. Me apronta, vai. 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 <risos>
2: coloca no homem. Seu viadinho sem bota sem peru
0: <risos> Critica, xinga, humilha Fala o que não sabe Culpa a menina ainda Mas a menina surta mesmo né, mãe. Ninguém tem culpa, ninguém é vítima Ninguém é coitadinha Eu não sou vítima, não sou coitadinha Mas tenho minha história e minhas coisas E eu não vou engoli-la pra agradar ninguém Ô oh, Juliette
2: Pra tu tá fácil Continuar desse jeito é Que você vai de... até o fim
0: fio, que pico do conduru.
2: A tua sorte é que você é engraçada, Juliette.
0: Você aceita ser meu rival no jogo e no amor?
2: Tô imaginando o cheiro de suor de vocês dois aí fedidos junto com o. Onde eu tava tá Que raiva vaqueira. Tá é, é isso
0: mesmo? Eu acho que vocês de tudo a ver, mas vocês não querem se casar ou fazer o que? Eu sou <risos> Um eu sofro porque um vocês não querem não. ser casal. Eu queria não, não, não. muito que vocês fossem casal também. Não, não, não. <risos> então tá bom.